0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是珍妮。这个节目是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想要推荐给大家。那因为节目也做了一阵子了，我其实也蛮想了解大家对节目的想法，所以我做了一个意见调查表。如果你愿意填写的话，欢迎在节目下方的资讯栏找链接。或者到好书好就听不完的 Facebook 或 IG 账号也会看到哦，不会收集大家的 email 或者是手机或者是什么各自也不会一直骚扰你，推荐你奇怪的营销广告，单纯就只是希望得到大家的回馈，可以让节目更好。当然，如果只是想要单纯留言给我，当然也没有问题。那非常期待大家的回复，也谢谢你们一直以来都收听这个节目。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要跟大家介绍的是《粉丝就是你的超能力：引爆商机的秘密——圈粉法则》。先跟大家分享为什么我想要看这本书。嗯，因为大家都知道我正在经营自媒体嘛，当然也希望这个节目可以越做越好，然后圈到更多的粉。但是我后来发现涨粉的速度真的好难，大家去看我的追踪人数就知道非常的少。然后我也在想要怎么样好好的经营我的自媒体。因为我觉得这真的是一件很难的事情。那后来看了这本书之后，我确实也发现自己有很多地方做的不够好。虽然我不确定做好的话会不会涨涨更多的粉，会不会有更多的人发了我，但至少我知道问题在哪里。那希望我之后可以，嗯，因为这本书，然后越做越好。那我知道经营自媒体非常难，但我还是。想说可以跟大家分享我在这本书里面看到的一些关于经营自媒体的方法。这也在这里跟大家再宣传一次，就是我最近有做了节目问卷嘛，希望收到大家对这个节目的回馈。那这个问卷不会收集任何大家的个子，像是手机啊、email 那些都不会，请大家不要担心。我只是想要知道大家对这个节目的想法，非常欢迎大家提供回馈意见给我。让我知道哪里可以做得更好，那做得不好的地方，我非常愿意调整。还希望大家会喜欢我的介绍。那在节目的资讯栏都会看到问卷的位置，如果找不到的话，也欢迎大家好说好去听不的 IG， 我放在那个精选动态里面，点进去就可以看到问卷的地方。好，那离题很久，接下来要来跟大家介绍这本书《穿粉法则》。因为现在是流量时代嘛，大家都知道，你的竞争力其实很大一部分是来自你的圈粉力。你的粉丝有多少人？大家要跟你合作之前，可能会先看一下，哎，你这个粉丝专业人数多少啊？用这个人气来去评断，嗯，你有没有那个广告效益？因为你能吸引多少粉丝，你就能创造多少商机嘛，这些都是息息相关的。像是 KOL 的行销合作，或者是网红行销，就是现在非常流行的例子嘛。你流量可以创造人气，人气可以造就商机。我们不可能躲在象牙塔里面，还期望大家知道你是谁。一定要让大家知道你是谁，才有可能开始创造人气，创造一群你的粉丝嘛。那要让更多人知道你是谁，你就必须要站出去，让大家认识你。你可能会觉得啊，我是一个很内向的人，或者是我很害羞，我怎么可能做这些事？我怎么可能每天发文？我怎么可能经营自媒体？等等等等。你可能会有一百万个理由拒绝改变。但是你看完这本书之后，你就会觉得其实好像也不用到很刻意经营。或许你只要分享一些你喜欢的事情，你就可以在你喜欢的领域里面。打造出一片天地，或许你可以从现在开始试试看，然后你会觉得很容易，突然就是瞬间，好像就这么多人都跟你一起做同样的事情，说不定你很容易就打造出一群你的铁粉，这些人将会是你永远的拥护者。嗯，我也很期待自己在看完这本书之后，在经营自媒体的路上可以有一些改变。那接下来我就要跟大家介绍这本书《圈粉法则》，先来跟大家介绍一下作者。作者呢是大卫·史考特和林子史考特，他们是一对父女一起写一本书。爸爸呢是一名企业家，也是行销高手，在行销领域里面非常专业。那女儿呢，她是一位医科医生，同时她也是热爱文学、动漫的一个人。那他们两个都有非常喜欢的领域，像爸爸非常喜欢音乐，那女儿非常喜欢文学跟艺术，那同时也尝试写作。那这本书呢，也是父女两个一起写的书。那他们的章节编排就是父女这样交错交错这样写。那这本书的特色呢，就是在介绍粉丝力。嗯，因为根据作者两位作者指出，粉丝力是一种可以花最少精力达到最大成效的行销能力。它可以用在支撑行销啊、广告、业务、商品、口碑度啊等等。它都是非常重要，而且不能忽视的基础。在很重视流量的现在这个时代，其实圈粉是我们每个人都必须要学会的技能。他们根据各行各业的案例，然后整理出这本书里面的一些经验跟法则，然后让我们大家学习跟揣摩。那为什么我们现在需要圈粉呢？你试着想想看，你打开你的 Facebook 或 Instagram 都好，或者是 YouTube 都好。当你追踪谁，你订阅谁，你看谁的内容，其实你就是那个人的粉丝嘛。你会看，你会 follow， 一定有原因，可能是你关注这个议题，或者是你觉得内容很好笑、很有趣，或者是你喜欢对方提供的内容，像是图啊、文啊等等。这些关注都能让我们和这些有共同兴趣的人们建立密切的关系，像是你可能。喜欢插画，你追踪很多插画家，那你跟这些插画家可能会在网络上有互动，你可能会按他们的赞，你可能会关注他们关注的议题等等，这些都是息息相关的。那当你成为某个人的粉丝之后，其实这个创作者他就有一群铁粉，这些铁粉就会是他永远的拥护者。那作者在里面就分享了，如果你需要拥有一群粉丝的话，请你要先绽放你的热情所在。如果你隐藏你的嗜好和热情，反而会阻碍你的人际关系。那当你把身为粉丝的热情散布出去之后，你可以让那些原本可能跟你没有相同爱好的人一起来加入这个粉丝圈。像是你可能在 Instagram 上面看到某一个人，很多你的朋友都有追踪，但你根本不知道这个人是谁。可是你可能看到哦，你有些朋友追踪了，那你就看一下。这个创作者在做什么？然后你可能就会觉得哦，还蛮有趣的，那我就一起追踪。这些就是刚刚说的那个意思。那我其实在这个地方就发现哦，原来我自己是做错的。因为我其实，在做这个节目的时候，我不敢让我的任何朋友知道。我觉得我很害羞，我不太敢让大家知道我正在做这一件事情。虽然做这个节目也没有什么好当秘密的，但我就是很不敢张扬。但我很喜欢 Podcast， 然后我很喜欢阅读，我也喜欢看剧。我相信我的兴趣都很多人都跟我一样，都有这些兴趣。这个爱好就是一个众人的平均值，我觉得大家都喜欢。那我想做这件事的初心就是想说，我喜欢这些事情，我也喜欢分享，我也有能力来制作。那我何不就开始做一个自己的节目，然后分享我有兴趣的东西，分享我看过的书。说不定会让更多人喜欢上阅读，喜欢上我看过的剧等等的。还有另一个很重要的原因，就是可以帮助我自己去整理我看过的内容。然后每个礼拜强迫我要持续更新这个节目，我觉得对我来说，它是有很多好处的。它可以帮助我自己，也可以让我做我想做的事情，还可以让更多可能跟我有相同兴趣的人一起来做一样的事情。那我其实做了这么多事情之后，我还是不敢张扬。尽管我做到了第二十八集，我还是不敢告诉大家我正在做这些事情。而且我也很不擅长经营自媒体，大家看我的 follower 人数，大家看 follow 我的人数就知道了。但我开始决定要好好经营。那《圈粉法则》这本书呢，其实就是我希望找到一些方式来培养我的粉丝。那我真的有很多大改进的地方。像是刚刚才讲出第一个，就是不要隐藏你的热情，它会成为你人际关系的阻碍。我就已经做错了，我就觉得哦 ，OK， 那我有很多就是值得学习的地方。那作者在里面就有提到，你给粉丝的印象必须要是真诚的，然后对粉丝有帮助的，并且要尽量是公开透明的，你才能把这些兴趣相同的人都变成粉丝，借此来创造你的粉丝力。为什么呢？你想想看，你追踪的人们，他们是不是都用一种像是对朋友的方式在跟你讲话、跟你沟通？你会觉得这样的粉丝互动是比较友善的。如果今天你看到很多的叶配，你会觉得哦，他又在打广告，或者是哦他好商业等等。可是如果你看到一些像是可能家人啊、朋友的口吻来发文，你可能就不会那么反感，甚至你会把整篇文看完。这种就是一种经营粉丝的方法。如果你没有感情、没有温度，像一个机器人一样在发文，那就会很失败。可是如果你是非常用心的在经营，那粉丝其实是看得出来的。所以在创造稳固的粉丝圈的路上，作者有提供三个要素：，就是第一个，你必须要了解你的观众，你要了解你的读者；，第二个，你要实时为你的社群提供适当的资源和空间；，第三个。你要时时刻刻以人性化的角度来看待你的粉丝，这些是什么意思呢？就是真正安全的社群，它会让粉丝或者是成员享有言论自由。如果你的组织或者是你的经营的自媒体想要成功，你就要创造一个让成员有安全感的空间，也不要忽略粉丝对你的创作表达的热情。你要适时的回应，不要利用自己。的知识啊，来压制粉丝。可能你觉得你在这方面比较专业，有一些粉丝可能会给你一些你看起来很基础的意见，但这时候你也不要嗯对粉丝有什么恶言相向，也不用就是适时的给予回应就可以了。那作者也提到，其实粉丝力还会被一个东西影响，叫做距离。他又举了一个故事来说明。有一个在澳洲小农场的一个小男孩呢，他每天的工作就是包含照顾二十四只不同品种的母鸡。他在九岁的时候呢，他妈妈就注意到，诶，这个小男孩好像蛮喜欢照顾母鸡的。妈妈就提出呢，如果你卖鸡蛋的话，你就可以赚取利润。那这个小男孩呢，他就同意了，开始搜集鸡蛋，然后挨家挨户的去卖。那后来呢，这个小男孩就慢慢的扩张他的客群。不久之后，他就利用周末到当地的市场去卖蛋。他说：“他一个早上就可以卖出四十打的鸡蛋，连他自己都很惊讶。”那他每个礼拜呢都会去市场卖蛋。几年之内呢，这个小男孩他就让他的流程更专业化，他确立了他的品牌名称还有商标。那这时候呢，这位小男孩他已经有一千两百多只母鸡，他也请人来帮忙协助他的工作。一直到他二十一岁的时候，他已经在澳洲最大的蔬果超市里面贩售他的蛋，但他还是经常会在周末的时候到超市发传单给顾客，和顾客聊聊他的鸡蛋。他说，他多年的经验告诉他，人们会愿意一直来回购他的蛋，主要是因为他照顾鸡的方式是用放养的方式，而不像一般养鸡场可能让鸡在。生活在很狭窄的空间，然后非常困难的生下鸡蛋。他的鸡是很快乐的去产出这些蛋，虽然他的蛋价格比别人高，他对待鸡的方式是好的，像是一种支持慈善企业的感觉。他称呼为自己卖的鸡蛋是道德鸡蛋，这也是他的品牌主张，也是他一种做生意的态度。他用公开、透明、慈善的方式，让他的鸡蛋可以卖得比别人贵，那个客人也会因此买单。不过，这个品牌主张并不是他会成功的原因，而是因为他面对面直接和数以万计的顾客交流，这才是真正成功的关键。他很多顾客都是面对面来进行交易的，所以才让他在很年轻的时候就获得很成功的企业。距离是会影响粉丝的，像是你想想看。嗯，演唱会就是一个很经典的例子。有些人可能会想说，明明就歌手唱一样的歌啊，你为什么不在家里放 CD 或者是用 YouTube 听就好了？为什么还是有这么多人愿意花大把钞票到演唱会现场去目睹明星的风采？就是因为距离，所以这样的方式可以让人与人之间的情感建立得更稳固。那有时候呢，其实。我们在推广一些免费的东西的时候，可能都会有一些附加条件。那作者在这里说了一个故事，他说他去参加一个音乐节的时候，发现有一个摊位摆放那种扎染的 T 恤。什么叫扎染？有点像是把布啊拧在一起之后泡到染料里面，然后每一件拧的方式不一样，它产出的那个花纹就不太一样。这就是扎染的意思。那这个摊位呢？它旁边聚集了很多人，有人告诉他这些上面的 T 恤全部是免费的。然后作者就想说：“哎，有可能吗？”他后来呢，就和制作这些衣服的人聊聊。那那个人呢，他就说他喜欢这么做，而且这么做会比收费更有意义和收获，因为他做了这件事之后，遇到很多有趣的人，他们展开了很多有意义的对话。像是有人就问他，哎，你哪里需要帮忙啊？他就会建议这些人去赞助音乐节的食物募捐活动。那作者呢，他拿了一件他觉得很酷的衣服，然后跟对方说：“那你等一下。”作者就跑到车上，拿自己写的书签名之后，然后送给这个人当做回礼。他们都觉得这是一场很棒的交易，虽然对方并没有要求回报，但是却得到很有意义的回礼。那作者在这里也分享了。无条件的免费会比假装的免费更好，像是很多企业啊都会邀请填问卷啊，或者是注册会员就可以得到什么。但有行销人员透过 A/B 测试之后发现，无条件提供和要求 email 之后再提供，前者的下载人数比后者多了二十到五十倍。那我们以金鼎电池来当做一个例子，它怎么样利用电池来？造就品牌的忠诚度呢？很多人认为，其实低成本的商品都差不多，消费者都只会去在意价格，很少会注意到品牌。除了疯狂打广告之外，有什么方式可以让品牌建立粉丝圈呢？晶体电池在这里就做了一件很聪明的事情，因为美国每年都有出现很多的飓风、龙卷风、水灾什么的，很多人都会遇到停电的问题。那金领电池呢？最著名的就是他们的碱性电池，他们就做了一个计划，叫做充电服务计划。这个计划的本质就是要去援助需要电池的人，他们派出公务车发放，免费分发他们的电池。那这个服务小组呢，帮助过美国至少三百多万的美国公民。那金领电池的副总裁呢，他就说。有很多人在急迫的时刻都需要他们的产品，每个人都在抢购。但是当这些人要去买电池的时候，却发现没有货了。所以他们的金顶电池的充电服务计划从2011年开始，当时只有一台卡车，现在已经有五台卡车了。他们的目的就是迅速调动行动小组到受灾的地方，紧急时刻发送他们的电池。那其实大部分的这些品牌经营者，他们都有商学院的背景。难道没有人提议说，应该要叫这些卡车去卖电池，而不是去免费赠送吗？但这位行销副总裁他就说了，他们其实每次当他们看到灾民的照片，听他们说故事的时候，就觉得这题没有必要再讨论了。他们觉得在做这些事情，就是在投资这个品牌。嗯，因为有一些公司只会表面上说好话。但他们认为实际行动才是最理想的方式。那当他们用这种方式去提供服务的时候，其实消费者或者是民众，他们就会感受到这个品牌的用心，品牌就会有收获。像是他们每年在社群上发布他们的充电服务计划，帮助哪些灾民的时候，一直都是他们讨论度最高的内容。而且重点是，品牌的拥护者会非常乐意帮你宣传你的品牌。所以，当你创造出一群粉丝之后，这一群人会是你最好的营销工具。如果你的顾客或者是你的粉丝觉得你这个品牌非常好，他们就很愿意跟你保持联络，并且很愿意大声的帮你宣传你的品牌。你要创造出让他们不断的想要跟人家分享你的那种动力，到最后你就能建立起你的粉丝力。那作者呢也有分享，就是当你在经营的粉丝团的时候呢，你要以人为本，你不要执迷在数据上面，因为很多人常常在看，就是哦数据分析啊，什么什么的后台数据啊，广告数据啊，多少流量啊这些，但是你想想看，如果你的粉丝看到哦每天都是一个机器人在发文，这种以广告文宣为主的宣传。可能不比你真心的写一篇贴文来的感动人，或者是让人印象深刻。你要用人性的角度出发，想说顾客希望看到怎样的内容？他们总不希望看到是一个广告词、宣传标语这种，他们希望看到的是用心制作出来的东西。那最后呢，作者也提供了一个肯德基的维基故事，他想分享的是。建立信任感是创造粉丝力的基本条件。那肯德基的故事是什么呢？肯德基在2018年的某一天，英国的肯德基店做了一件非常破天荒的事情：他们的店没有鸡肉了。为什么会这样呢？因为肯德基他们换了其他的物流公司，那这个供应商呢就不小心搞砸了他们的配送，那肯德基呢就没有办法供应他们的商品嘛，因为他们大部分都是要卖鸡肉的。他们其实大可直接推给物流公司说：“哦，这就是物流的错，或者是新的供应商的错。”但他们没有，他们反而用幽默的方式去表达。肯德基怎么处理这件事情呢？在英国的报纸上有一页就刊登了肯德基的广告，把炸鸡桶上面的 KFC 换成 FCK， 然后写下了一段文字，写说：“我们很抱歉，专卖炸鸡的素食店居然没有提供鸡肉，在此向我们的顾客致上最诚挚的歉意。”尤其是对那些远道而来却发现我们没有营业的人，我们在这里也非常感谢内部团队和经销伙伴，他们不辞辛劳的改善情况。这一周我们处在水深火热之中，不过我们已经有进展了。每天都有越来越多的新鲜鸡肉送到我们的店，还请各位多多包涵。那肯德基呢，也很快速的成立了一个网站，列出了英国的分店，还有各地的。地方肌肉库存的状况。那肯德基呢也持续在社群更新消息，发布了很多有趣的广告。大家都觉得他们处理的非常好，他们迅速公开的沟通，让顾客了解发生了什么事情，而且用有趣幽默的做法来处理。所以作者在这里强调的是：你透过事件来跟粉丝沟通，请记得说真话，并且要正视问题，传达明确又具体的资讯。透明的资讯会赢得消费者的信任和肯定，所以要记得，当你在经营的时候，你必须要保持公开透明的态度，还有诚信是创造粉丝力的关键要素。那作者在最后这里就分享了：如果你把内心深爱的、全心投入的部分藏起来，就没有人可以看到你真实的一面。但当你全然投入你自己热爱的领域，你悠悠在你自己最爱的粉丝圈里面，你热情的火花就会在内心绽放、点燃，并且散布给身边其他的人。所以，如何创造粉丝力呢？你必须要全心的投入你热爱的领域，并且让你的热情足以被其他人看见。当你很高兴的在做一件事情的时候，别人也会被你的热情所感染。那么，今天也想提出一个问题，让大家一起想想看。你觉得经营自媒体最难的地方是什么呢？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯、甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的圈粉法则，教你打造热情又活跃的粉丝圈，透过分享兴趣、公开透明和缩短距离的方式来创造粉丝，以人性化的角度经营，用温暖真诚的方式对待你的粉丝。能为你创造绝佳的品牌用户者，让更多人急着替你宣传，是身处在流量时代的我们都必须学习的课题。我觉得当今世代的大家或多或少都需要经营一下个人的品牌，或者至少让你这个人是有记忆点的。你要让你自己有特色，让人可以需要的时候就会立刻想到你，会对你的工作或者是生活上都很有帮助。这本书对我来说也非常实用。也让我开始想要改善经营粉钻的方法，希望可以在经营自媒体的路上走得更好。这本书也希望可以送给想打造一票忠实粉丝的你。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，欢迎截图分享在你的脸书或 IG Story， 并 tag 好书好剧听不完 IG 账号。喜欢的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说、想跟我分享或想推荐我的好书好剧，都欢迎写在评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉丝专业或 IG 私信我。也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，很欢迎你一起加入。我们最近也有在 IG 上面放上节目的问卷，欢迎你填上问卷，或者是想留言给我的话都可以。非常希望听到大家的回馈，让这个节目可以做得更好。